0: Dit evenement is georganiseerd vanuit Tegek. Ik werk voor Tegek, een organisatie die bezig is met beeldvorming, maar ook wel nieuwe praktijkontwikkelingen ontwikkelt op het veld om de psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg een stuk humaner te maken. Uh, dit, uh, is samenwerking, dit evenement is in samenwerking met de mensen van het Muntpunt. Uh, zeer blij dat we hier op deze mooie plaats in Brussel mogen zitten en mensen mogen ontvangen. En ook met mensen van chaos. Uh, Chaos, uh, u ziet ze aan het werk daar op het raam, uh, is een organisatie van mensen die bezig zijn met kunst en psychiatrie en die proberen aan de hand van hun acties iets in beweging te brengen rond de perceptie uh, daar rond. Om dit waar te maken, ontwikkelen ze kunstprojecten voor kunstenaars met of zonder psychische kwetsbaarheid. Als ook kunstresidenties in het hart van hun werking. Vanavond gaan ze teksten brengen van mensen die uh, gewerkt hebben in schrijfateliers. Uh, men, men heeft ervoor gekozen om die mensen niet aan het woord te laten, dat was een van de ideeën, maar om gewoon hun teksten op de ramen te brengen. En dat zal in de loop van de interviews blijven doorgaan ook. Een tweede luik wordt u gebracht door Axel Verkemping. Zij is theatermaakster, is nu ook aan het schrijven, dacht ik. En die heeft een aantal van die teksten ook verwerkt in een tekstcollage. Dus die gaan jullie een korte impressie horen op het einde van deze sessie. Axel, Fabienne en Ignace, die aan het werk zijn, zijn dus enkel vertelkers van elk woord dat u zal horen of zien. Ze hopen, en wij hopen daarmee, dat u zal genieten van de schoonheid en de poëzie ervan. Op uw stoel ligt ook een kaartje, als dat goed is, en anders neem je maar eentje van de stoel naast jou, waarop je een kleine bijdrage kan leveren aan de performance. Je kan dat kaartje deponeren in de mand. Mensen van Kous zijn heel nieuwsgierig wat jullie vinden van deze actie. Ik had het al een klein beetje verteld Wat we gaan doen is dus vooral schrijvers interviewen. Uh, niet zomaar schrijvers. Het zijn schrijvers die boeken hebben geschreven over, over geestelijke gezondheidszorg. Uh, en ook niet zomaar over geestelijke gezondheidszorg. Wat de vier schrijvers... Want dit is een eerste sessie van twee. Er komt er nog eentje om uh, zeven uur. Wat de vier schrijvers verbindt, denk ik... Ze moeten mij maar tegenspreken straks, als het niet waar is. Is dat zij uh, heel erg bezig zijn om rond verbinding te werken in de psychiatrie. Uh, Om minder vanuit die deskundigheid te gaan werken van... We weten het allemaal en wij gaan patiënten leren hoe ze verder in het leven moeten evolueren. Eerder naar een zoeken naar contact en naar verbinding. Elkeen gaat dat op zijn eigen manier brengen. Uh, Laura gaat dat brengen vanuit haar eigen ervaring, waar het niet goed gelopen is. En uh, Mark, Mark Kalmijn, die ik nu ga aankondigen, die gaat dat brengen als psychiater, psychotherapeut, uh, baccalaureate in de filosofie en expert van de Hoge Gezondheidsraad. Uh, Mark schreef een boek en het ligt hier bij mij. En dat heet Depressie is menselijk, onze donkere kant anders bekeken. Ik wil ook nog eventjes vertellen dat al de boeken, behalve die van Leni, die is er nog niet, denk ik, maar alle boeken uh, ook daar te koop uh, liggen en dat de schrijvers ook bereid zijn om die te signeren voor de kopers op het einde van deze sessie. Uh, Mark? Wees welkom. En ik hoop dat de microfoon werkt, Mark. Misschien moeten we die eerst eventjes uittesten. Hallo. Ja, perfect. <laughs> Dank u. Nu kunnen we echt starten. Het is een diepe Eerst een beetje op het gemak zitten. <laughs> ja, nee, ja. Ik voel mij al sinds al
1: gesteund door een vers uh, dat Mera gezongen heeft. Uh, voor de eerste te zijn
0: op het schavot. Uh, <laughs> <Okay. laughs> voor de eerste plek op het schafot. Ja. We gaan genade, genadevol zijn, Mark. <laughs> yes, Ik zou willen beginnen met het einde van uw boek te citeren, voor te lezen. Mm-hmm, Goed. Depressie is menselijk, omdat het een typisch menselijke aandoening is. Omdat het meer en anders is dan een lichamelijke ziekte. Omdat het diep aangrijpt in ons menselijk bestaan omdat alles van waarde weerloos is, Lucebert. Omdat depressie de mens als breekbaar wezen toont. Omdat depressie als menselijke aandoening ook de medemens raakt. Omdat professionelen als medemensen bevoorrecht zijn om hulp te bieden. Omdat behandeling en begeleiding van depressie vonken van hoop nodig hebben. Omdat de depressieve persoon uiteindelijk kan zeggen ''But I'm only human after all'', omdat depressie menselijk is. Ik vond dat een hele mooie om mee te beginnen. Het kon ook, we konden er ook mee geëindigd zijn, maar uh, ik denk dat het misschien wel weergeeft dat je als psychiater, want dat ben je, contact zoekt met mensen in de eerste plaats.
1: Ah, ja. Dat is zeer belangrijk. Hè? Dus, uh, g- zeker bij een eerste gesprek uh, al is het zo belangrijk om open te staan voor wat deze persoon bij jou brengt. Hè? Dus, en te luisteren naar hun verhaal en halen in al hun eigenheid in al hun specificiteit en er oren naar hebben. Hè. Niets. En dan kom ik al bij een van mijn eerste stokpaardjes. Proberen dan te kijken, wat zijn de symptomen? Hè. En, en staat dat in de DSM om een beetje kort door de bocht te gaan? En tot welke label komen we? Hè. Om nog een beetje korter door de bocht te gaan. Openstaan en luisteren. Hè. Dat is iets wat je in je boek
0: ook heel veel terugkeert. De kritiek op DSM-5. Ja. De kritiek mm-hmm. ook op psychiaters die... Depressie willen uh, alleen verbinden met een, een hersenaandoening mm-hmm. en op de uh, uh, evidence-based uh, zijn zo de drie punten yes. waar je kritiek ja. hebt, op ja. hebt in je ja. boek.
1: Ja. Wel, natuurlijk uh, we moeten we de context zien, natuurlijk. Hè. Als het inderdaad enkel uh, biomedisch is, biologisch. Dan is dat redu- reductie, dat is reduceren. De mens is meer dan zijn, zijn hormonen, neurotransmitters, dat is duidelijk. We dat, ik pleit daar ook voor, en dat is ook gebeurd in de tijd met ons advies van de DSM, die we voor de Hoge Gezondheidsraad hebben geformuleerd, waar toch ook enkele ja, toch wel bekende experten bij waren. Steen van Hulle, die nog komt, Jim van Os. Uh, Brenda Freuden was ook aanwezig, dat we zeiden we moeten kijken naar de mens in zijn niet alleen biologisch, niet alleen psychologisch, dus niet alleen sociaal, maar ook, en dat is toch wel een verschil met het, ja, met het wat toch klassieke denken: existentiële. En ik citeer dan heel graag ook. Uh, de mooie vergelijking van Dirk de Wachter daarover, over het belang van het existentiële. Hij zegt, dat is niet de kers van de taart, dat is de bodem van de taart. Ja. Ja, okay. Ook natuurlijk rond evidence-based. Ja, natuurlijk, ik ben niet uh, tegen evidence-based. Hè, maar als dat enkel maar dat is, ja, dan zitten uh, dan, dan we tekort in het bijstaan van mensen en hun lijden. Hè. Evidence-based lukt niet. Oké, okay, voilà,
0: dat is het. Dank u. Ja. Mm-hmm. Maar jouw, jouw vertrekpunt is de antropo-psychiatrie, dacht ik, van Jacques Schotten.
1: Ja, de twee grondleggers heb ik uh, kort voorgesteld in mijn boek. Dat is enerzijds een Hongaarse psychiater Leopold Zondi, die voor mensen die al wat van oudere leeftijd zijn, uh, misschien kennen ze nog de Zondi-test in, dus Peter uh, uh, ja. herkent dat direct... Uh, die trouwens nog altijd een valabele test is, maar daar is veel kritiek op geweest. Uh, het wordt een beetje ook... Uh, ja, de eerste associatie die men heeft op de zonditest is dan... Ah, wat, zeg, wat zeg je? Een zombie-test.
0: zombie-test.
1: <lacht> <lacht> dus, uh, maar, uh, maar goed, Leopold Zondi was eigenlijk uh, de, wat ik noemde... degene die empirisch, proefondervindelijk gekomen is tot wat schotten. En dan Jacques Schotte, hoogleraar, prof in Leuven, maar altijd woonachtig in Gent, ontwikkeld heeft. Hij heeft te zien dat eigenlijk Zondi iets uitgedacht heeft zonder te beseffen hoe verrijkend dit was om psychopathologie te begrijpen en om te kunnen inderdaad zicht hebben over wat in een mens leeft, wat een mens beweegt. En ik vergelijk dat dan ook, ja, misschien ben ik al een beetje je vragen aan het voorop lopen, nee. met de DNA-metafoor. Eh, eh, omdat ik een mooie vergelijking vind. Eh, wat heeft Zondi, ja, terugproefondervindelijk, gevonden? Dat we eigenlijk in ons leven gedreven zijn door vier levensvectoren. Eh, vier die wij als een bagage mee hebben van bij onze geboorte. En daar, waar we moeten vorm aan geven in ons leven. Die vier en geen andere. Zoals DNA, bestaat uit vier stoffen, vier bazen, voor wie nog in de scheikunde nog iets van weet. En die inderdaad de basis is van het materiële leven. en gezondheid en ziekte hetzelfde. En dat is eigenlijk, maakt toch recent, het geniale vondst geweest van Zondi. Van ook vier levensvectoren, basisvectoren te vinden, die in leven en gezondheid leven.
0: Kan je die hier eens opzommen? Want... Depressie hoort,
1: ja. hoort bij de vierde, ja. dacht ik. Hè? Ja, dus eigenlijk. Eerst moet je onderscheiden, de basisvectoren, dat zijn de vectoren die ons leven maken, of waarmee wij ons leven maken. Het is de de vectoren die ons helpen en keuzes maken, en de keuzes die wij ook maken. Niet alleen voor uh, ons beroep, ook in relaties, uh, om onze belangrijke levensbeslissingen te nemen. Waarom wordt iemand brandweerman? Waarom wordt iemand anders uh, een een, een ober of zo? Waarom wordt iemand uh, psycholoog? Eh, Waarom wordt iemand filosoof. Ik kan dat natuurlijk niet allemaal in detail uitleggen, maar mm-hmm. iedereen heeft zijn eigen pakket van vier dynamische. daar moeten we ook mee oppassen. Het zijn vier dynamische effectoren die ons leven drijven. Maar het kan ook inderdaad gebeuren dat je daarmee ja, gezondheid, maar dat je ook in een, een patologie geraakt. Hè. Dan zijn ook die vier driftvectoren wordt dat ook genoemd, die vier leensvectoren, ook in het spel, maar naar het pathologisch toe. En wat zijn die vier? Dus dat is een beetje de de meest basale, is maar een moeilijk woord, maar als je mijn boek koopt, Trouwens, (lacht) met korting, dan ga je daar ook wel uitleg vinden, achteraan. En dat noemt Timo-psychopathie, heel moeilijk woord, dat is een cluster tussen de stemmingstoornissen. En daar situeert zich depressie naast daar, ja. daar zit depressie ja, maar niet in. Ja. Als,
0: als ik het goed heb, ja. de vier stoornissen situeer jij als uh, het, het bestaan, het ik of niet-ik, als, als de psychose. De, de relatie met de ander, de moeilijkheid tot de relatie met de ander als neurose en dan perversie. En daaronder als vierde. Of heb ik het mis?
1: Ja, ja. maar daaronder, ik niet te veel lagen zien, maar uh, er, zit, ja, er zit inderdaad een zekere gradatie in. Hè. Dat is ook het werk van Schotten geweest, om dat uh, helemaal uitgekind te hebben, tot een heel strikte, logische indeling te komen ook. Maar laat zijn zeggen dat uh, ja, de, waar depressie in zit... Dat, dat zijn van de meest basale
0: stoornissen die bestaan.
1: Ja. Die, die ik ben oorlacaniaans
0: opgeleid en bij Lacan ja. had je er drie. He? Voilà. Ja, 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 ja. uh, Schotte ja, ja. heeft er vier. Dan. Wel, uh, om
1: een anekdote te vertellen, want Schotte heeft Lacan ook goed gekend... Uh, dat, ja, zegt hij, ik kon dat altijd met enige vierheid zeggen, ja. Lacan heeft er maar drie gevonden, hè. wij hebben er vier. <laughs> ja. Goed, hij was een maar dat is zeer specifiek, en daar ja, zit de ja, depressie ja. En dat is het verschil, hè. want bij ja. Lacan vind je niks dat eigenlijk wijst op een, uh, op een erkenning van die, van die basiscategorieën. Ja. Dat is echt wat verspreid. Waardoor waar, de, de depressie de een
0: zeer uniek element wordt, mm-hmm. in vergelijking tot andere diagnostiek, dat de depressie... Want jij spreekt over de essentiële depressie ja. en de gemengde ja. depressie. Ja. En de essentiële behoort tot die vierde categorie. Dan. Ja.
1: De depressie in de echte zin van het woord is de, wat genoemd wordt in de antropopsychiatrie, essentiële depressie. Waarom is dat nu zo belangrijk? Omdat zoveel, tegenwoordig zoveel de, de diagnose van depressie wordt gegeven. Hè. Er wordt aan overdiagnose gedaan, te rap de diagnose geven, te veel te maar ook soms onderdiagnose, hè. dat men het niet herkent of erkent. En eigenlijk vanuit de antropo en dat is niet enkel theoretisch, maar ook klinisch, eh, kan ik dat inderdaad beamen. Als men weet wat een echte depressie is, kan men dat veel beter omlijnen, veel beter eh, omschrijven, ook naar behandeling toe. He. Je doet dat ja. aan de hand van drie kernbegrippen. Ja, dat zijn drie... Om depressie te tot... drie, drie basiskenmerken, drie kerndysfuncties, doe ik, noem ik dat. Of oh, noem ik dat niet, dat is beschreven. Hè. Ten eerste, wat ik zou noemen... Uh, ik kan het niet te moeilijk maken, maar goed, de term is anhormie. Dat wil zeggen, dat gaat over uh, de levensenergie. Dus uh, is de energie, de levensenergie, de élan vital, om het met een prachtige Franse uitdrukking te zeggen, is verminderd of afwezig. Dat hoor je ook bij mensen met een depressie. Het gaat mij niet meer. Het gaat niet. Mijn batterij is plat. Ik heb geen energie meer. Het tweede is dan eerder wat te maken heeft met het genieten. De smaak. Dat is de anhedonie, Dat is een meer bekende term. Dus de smaak in het algemeen, de smaak in het leven, is verloren gaan. Men heeft geen interesse meer. Het leven spreekt niet meer aan. Zelfs tot in de zintuigen. De eetlust is minder. De smaak in het eten is verminderd. Daaraan zie je dat 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 ook de smaak in al zijn aspecten vermindert of weg is. En het laatste, heel, heel belangrijk, zijn de ritmestoornissen. Niet zomaar ritmestoornissen, maar de basale ritmestoornissen. Dus die te maken hebben met de oerritmes waarin wij leven als mens. Vandaar de dag- en nachtritmes die verstoord zijn. Een, een depressief iemand raakt zo moeilijk uit zijn bed. Hij moet zich uit zijn bed hijzen. Zij moet zich uit het bed uh, klauteren. Later in... De ochtend is moeilijk, later in de dag gaat het beter, naar het avond toe zijn ze vorm. Ze zouden van ja, alles verzetten s'avonds, tot ze weer gaan slapen en s'morgens vroeg weer wakker worden. Dus je ziet een verschuiving van het dag- en nachtritme. En dat ook herkenbaar is. Ook ja, andere ritmes kunnen verstoord zijn. Hè. Iedereen of veel van jullie kennen misschien de volksbreuk bij het vallen en het springen van het blad. Dat mensen gevoeliger zijn hè, aan, de, aan de stemmingsschommeling. Voilà. Dat is ook een, de, volks, de volksmond heeft eigenlijk ook wel echt al ervaren. weet meer dan soms wij met onze jarenlange expertise. Het, het
0: boeiende vond ik dat je als psychiater waarschijnlijk daar dan aan linkt, dat je antidepressiva... Enkel voorschrijft als die drie elementen voorkomen. Voilà. En bij een bepaalde depressie, die bijvoorbeeld gekoppeld is aan schuldgevoelens of aan andere dingen, dan zeg je van dit is een. Ik maak het wel heel ingewikkeld, denk ik, maar het is wel belangrijk om het te schetsen: dit is een gemengde depressie en daar geef je best geen antidepressiva.
1: Well. Laten we het inderdaad zo bekijken. Dus je hebt de vier basispathologieën. Natuurlijk kan bij één persoon kunnen ook verschillende aanwezig zijn. Hè? En dus uh, je kan inderdaad in en in een echte depressie vastzetten, Maar tegelijkertijd kan je ook ja, met uh, schuldenvoelens uh, zitten. Uh, dus meer in neurotische, de persoonlijkheidspathologie. Dat maakt het juist zo belangrijk om een onderscheid te maken. En met dat eigenlijk... Ja, zeer eenvoudig onderscheid over welke van de vier basispathologieën haat het bij iemand. kan je echt klinisch zeer goed onderscheid maken en ook veel beter dan wat nu in de DSM gebeurt. Ik haal steeds weer het voorbeeld aan van de borderline pathologie. Als je DSM leest, het is om er zot van te worden. Er staan daar ik weet niet hoeveel symptomen van in. Je moet er vijf van de negen hebben, waardoor je een totaal verschillend beeld kan hebben bij de ene persoon en de ander. Dat is toch crazy. Een pathologie kenmerkt zich al door, door, door vaste gegevenheden, niet door een heel verschillend patroon. Hè? Dus vandaar, ja, vandaar, ja, ja. Dat ik nog, vandaar dat ik ook in mijn klinisch werk kijk naar bij die persoon, wat is er sterk aanwezig. Hè? Is iemand met een, bijvoorbeeld een borderline pathologie? Horen jullie mee nog? Want uh, soms gaat de micro weg. Uh, of ga uh, ik van de micro weg? Uh, moet ik kijken dan, waar gaat het over? Is het meer het psychotische dat uh, primeert? Is het depressieve? Is, uh, is het meer uh, ja, de, ja, het, uh, ja, het neurotische? Hè? Maar er, kunnen, er is, kan ook een samenspel zijn, hè, waardoor dat je natuurlijk ook moet kijken als het echt een depressie aanwezig is, want dat is het onderwerp van vandaag, dan moet dat ook ja, echt uh, professioneel behandeld worden. Hè? Want je ja. geeft
0: ook aan dat er in Vlaanderen een overconsumptie is van antidepressiva. Um, en als je, als je met die diagnostiek aan het werk zou gaan, dan kan je die overconsumptie eigenlijk tegengaan. Ik denk, je... ik denk van wel.
1: Omdat je dan echt uh, haarfijn, durf ik dat noemen, accuraat kunt omschrijven wat, is een dep- wat is nu een echte depressie is, dat, dat kunt uitmaken. En daardoor voorkomen dat er te veel, maar ook soms te weinig, hè. dat bestaat ook. Hè. Dus dat je echt kunt accuraat zeggen: hier gaat het om een depressie, en dat is ook mijn, nog eens mijn klinische ervaring. Als je dan antidepressiva heeft, dat dat inderdaad ook werkt. Okay. Ja. Maar steeds natuurlijk, dat is ook veel mijn ding, medicatie, niet alleen. Hè. Altijd in combinatie met, ja. met psychotherapie, psychosociale omkaderingen. Niet enkele medicamenten. Hè. Dat, is, dat is soms erg, hè. dat men enkel twee, maar medicatie ja. krijgt en niks anders. je combineert
0: de twee in jouw... Ja, zeker.
1: Ik zou me daar niet goed bij voelen van enkele soort technieker te zijn. Allee, niet dat techniekers waardig zijn, hè, maar enkele techniekers zijn voor mensen. Hè. Dat gaat toch ja. niet. Hè.
0: Ja. Mensen
1: zijn mensen. Hè. ja. ja.
0: Je hebt een heel mooi stukje over hoop, vind ik. En, uh, je houdt het een beetje spannend. Je, je, haalt, je schrijft een citaat in je boek en dan moet je maar achteraan gaan kijken van wie het citaat is. Wie heeft dat boek al gelezen van mij? Trouwens, nee. nee. Is er iemand het boek Maakt het een keer spannend?
1: Het een keer spannend. Oh, wie is het? <laughs> Zou... Moet ik haar voorlezen? Of heb je ik, niet... ik heb het hier, heb het hier ja. om voor te
0: lezen, eigenlijk, omdat ik het zo mooi vond. Ja, doe maar.
1: En dan is het raden van wie dat is.
0: Ja, we gaan het nog even spannend dan. En de goed. eerste prijs is... <laughs> hier staat... Uh, in ernst, laten we optimisme niet verwarren met hoop. Optimisme is een psychologische houding ten opzichte van het leven. Hoop gaat verder. Het is het anker... ...dat we uitwerpen in de toekomst, waardoor we, aan het touw, waardoor we aan het touw kunnen trekken om aan te komen bij wat we verlangen. Iemand die durft? Nadia? Pessoa, dat zou je dat gekund hebben, denk ik. Nee? Er zit al een P in. Uh, ja, dat is al een goed begin. Ja. We, gaan het, we gaan het verklappen, Mark. Het is Paus Franciscus die dit geschreven heeft. Voilà. Ja. Ja. Een heel mooi iets. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja,
1: ja. Hoop is zo belangrijk in ons, in ons beroep en werken met mensen. Ja. En dat is onvoorstelbaar hoe belangrijk. Hè? Ik weet niet, voor de mensen die, onder maak je toch een beetje reclame, zouden gekeken hebben naar de digitale boekvoorstelling van mijn boek, samen met Dirk de Wachter en Pat Doné. Nog altijd het, de moeite waard om het te herbekijken trouwens. Dirk zegt dat ook op een bepaald moment. Hoop. We moeten blijven hopen.
0: Altijd blijven hopen. Ja. Voilà. U roept uw collega's, psychiaters, op om een horizon te verruimen, Mark. Wat bedoelt u daar precies mee? En slaagt u daar ook in?
1: Ja, dat zijn twee zeer goede vragen. (lacht) (lacht) Het eerste, horizon verruimen, is inderdaad niet die die oogkleppen. In het het Vlaamse zegt die paardenbril van enkel zo in dat biomedische denken, de psychiater dat denken van vroeger dat nog te veel aanwezig is de dokter-patiëntenrelatie die vanuit de somatische geneeskunde komt die daar ook wel zijn plaats heeft maar gelukkig ook daar verruimd wordt maar we zijn niet enkele de psychiater die zegt zo, zo en zo zitten ze elkaar. Hè. we moeten openstaan voor alle dimensies vandaar dat ik dat noem de biopsychosociale en, en extentiële dimensie zo belangrijk en dat is voor mij ook nu sinds ik daar ook waarschijnlijk meer mee bezig ben ook duidelijker geworden de extentiële dimensie wat, wat, uh, wat dat betekent Betekent ziek zijn en een pathologie hebben, wat dat betekent voor ja, wat, dat, ja, wat dat met je leven doet, wat, hoe dat je leven ja, beïnvloedt, kan kapot maken, maar weer herstellen. Dus, en het tweede vraag slaag ik daarin. Ja, ik hoop met mijn boek dat er toch, ik zeg dat, euh, de uitgever, iemand van de uitgever zei dat, eigenlijk, jouw boek, zegt ze, is een inspiratieboek. En, dat, en ik zei, voilà, dat is nu een mooie, dat is nu een Ik hoop mensen te inspireren, en zeker collega's. Hè.
0: Ja. Dat zal uh, hopelijk echt wel lukken. Ik wou nog een keer, we gaan proberen van een klein beetje interactief ook te zijn. Als dat lukt, dus als er mensen vragen hebben, dan kan je die gerust uh, stellen. Ik weet dat dat niet zo simpel is om dat vanuit de zaal te doen, maar uh, houdt u niet in.
2: Ja? Je ziet ook heel over in psychosociale
0: defensie. Dat is wel eens mooi als psychiater, zegt, maar. Dat kan je als arts ook niet zelf realiseren. Dat er toch ook heel veel andere mensen Tuurlijk.
1: Tuurlijk, tuurlijk. Ja, dat is volledig akkoord. Maar wat is de situatie? Je moet er ook voor kunnen openstaan. Nee, het gebeurt dat collega's daar niet voor openstaan. Die enkel heel... Ja. Je hebt de, de, dat zo noemen. Uh, maar wel Willem Vermander gezegd. Uh, ik noem geen naam, het is te delicat. Maar er uh, zijn we, uh, collega's die heel bi- gebiologeerde biologische psychiatrie doen. Hè. Hoe je dat draait of verkeerd. Moeten kunnen openstaan voor die verschillende dimensies. Dat maakt een verschil. Ja. En dan ga je inderdaad ook als psychiater dan meer kunnen achterstaan voor die andere interventies. Hè. Maar goed... Ik wil geen steen werpen, iedereen doet wat er mogelijk is, maar die verruiming is echt nodig. Maar ik wil ook zeggen, er zijn veel collega's die inderdaad ook al met die verruimde horizon werken. Ik schrijf dat ook in mijn interviews, dat ik ook zeer blij ben dat bij de jongere collega's, psychiaters, er veel bij zijn die ook al filosofie gestudeerd hebben, daarvoor openstaan. Ik zit in de werkgroep van de Vlaamse Vereniging van Uh, Psychiatrie. Erik was hier straks... Uh, Erik Thijs. Ah, ja, Erik is hier nog altijd. Ja. Dus, en Erik is ook een van die collega's met een heel ruime blik in, dus, uh, En ik zie dat er veel jongere collega's nu aansluiten bij onze werkgroep. Hè. Dus uh, dat heeft toekomst, dat heeft hoop. Ja. Erik, als het zo niet is, moet je zijn. Ja. <lacht> <Glad je.
2: hums> um, ik weet niet of dat aan bod komt in je boek, want ik heb het nog niet gelezen. Maar als je spreekt van existentiële depressie. Uh, essentiële, ah, want ik dacht uh, met al je ervaring met patiënten, met onder andere essentiële depressies, is er een gemeenschappelijke factor die maakt dat mensen depressief worden? Ik, ik, ik beeld me dan in dat ja, er, kan, er kunnen heel veel oorzaken zijn, maar ik, ik verwarde me existentieel dan
1: essentiële depressie, dat is de term die anthropo- Psychiatrie gebruikt, maar laat het in de gewone taal zijn echte de depressie. Hè. Ja. Wat is en nu een je... depressie echt? Dat voilà. staat en ziet
2: je gemeenschappelijke oorzaken of, of allez.
1: Ja, daarin natuurlijk. Ieder persoon is uniek. Hè. Ieder persoon is natuurlijk. Uh, uh, hij heeft een eigenheid, maar. Daarin komt natuurlijk weer die vier dimensies aan bod. Er kunnen zaken gebeuren in het leven. Er is de, ja, ook de wat aanleg die kan zijn. Maar depressie is geen erfelijke ziekte. Lijkt dat je, ja, wat, wat heb je zo? De, Kleurenblindheid, niet een erfelijke ziekte die je automatisch moet krijgen als je vader of moeder het heeft. Dan moet ik soms echt nog mensen echt uh, anders doen en denken. Hè. Uh, dat men denkt het is erfelijk, hè, Ellie, die, dat vooroordeel bestaat nog te veel. Psychoso, ja, psychologische zaken, men kan van binnen uh, ja, overhoop gehaald worden door het een en het ander. Dat ook gebeurt in het leven. Waarom komt het dat de ene persoon die tegenslag wel aan kan, de andere niet? Hè? Omdat je ook je eigen psychische realiteit hebt. Ieder bouwt zijn eigen psychisch leven op. En de ene is daar gevoeliger aan dan de andere. En ook natuurlijk ja, het vinden van zin in het leven. Dat is gebleken nu met corona. Als er twee zaken zijn, en corona die duidelijk geworden zijn, dat is inderdaad het probleem van de zingeving en het probleem van de verbondenheid. Dat is zo, zo duidelijk geworden hoe belangrijk dat, dat is. Ja,
2: dat was eigenlijk wat ik me afvroeg. Van zingeving en verbondenheid, als dat ontbreekt, dat is een cocktail voor depressie, denk ik. En is het dan die essentieel depressie meer aanwezig in een westerse maatschappij, waar die zingeving en verbondenheid soms een beetje verloren gaat? Vraag ik mij af.
1: Laat zeggen dat als zingeving en verbondenheid zoek zijn, of heel moeilijk zijn, dan kan je natuurlijk in verschillende patologieën terechtkomen. Kan je, je hoeft niet, hè. Naar lang men zijn eigen individuele gevoeligheid heeft. De ene is gevoeliger aan depressie, de andere kan eerder gevoel zijn aan meer een neurotische ontwikkeling. Ja, in je
0: boek, dan, ja. dat beeld van Kristal, van, van Freud... Ja,
1: juist juist. Dat is, dat is misschien de moeite waard. om te, De metafoor van Freud, een zeer mooie metafoor trouwens, is... Als je een kristal hebt, het is een metafoor, dat is helder, dat is duidelijk, je kan doorheen kijken, dat is doorschijnend, maar laat dat vallen, zegt Freud, en dat breekt in duizend stukjes uiteen, maar volgens breuklijnen die er waren, maar die je vooraf niet zag. Dat betekent twee dingen. Ten eerste, dus die, als dat transparant is, dat is een metafoor voor het dagelijkse leven. We leven, we hebben allemaal een beetje onze problemen, maar we gaan door het leven, maar als het breekt, ja breekt het in duizend stukjes. Ten eerste, de band, de, de verbinding tussen pathologie en normaliteit is, is een continuum. Het is niet of pathologie of gezond. Hè. Het is niet omdat als je die symptomen hebt, dan ben je ziek. Heb je geen symptomen, dan ben je gezond wat de DSM beweert. Hè? Als je dat een beetje goed leest. Nee, het is een continuum. Hè? We hebben allemaal onze problemen, de een meer dan de ander. Maar, en dat zijn dan die breuklijnen, we hebben allemaal in ons, wat genoemd wordt, de pathologische mogelijkheid om, ja, als er iets in het leven is, te evolueren in een bepaalde pathologie. Of pathologie in, in die richting, de andere in die richting. Hè? Ja. Ik weet niet of dat wat duidelijk is, Nadia? Ja. ja. Okay. Dirk?
0: Dirk? Dat is een kort vraagje. U bakent depressie heel strikt af en spreekt over essentiële depressie. Ik vroeg me af hoe u kijkt naar bipolaire stoornissen, waar depressie ook een belangrijk stuk van is. Heeft dat ook plaats in uw boek en is dat ook vergelijkbaar met waar we het nu over hebben? Of is het iets helemaal anders?
1: Dus depressie maakt een deel uit van uh, van de vier basispathologieën, de stemmingstoornissen. En de stemmingstoornissen zijn depressie en manie. Ja. Maar ik heb het nu uitsluitend over depressie gehad, maar natuurlijk, he, manie is ook een stemmingsontregeling, dat is, dat is zo, maar ik heb het enkel over depressie gehad. He. Wat ook zo mooi is, ik heb vandaag een interview gelezen in de morgen van iemand die ook een bipolaire stoornis had en die ook zegt hoe belangrijk het is voor hem om de natuur op te zoeken. He. Ik weet niet of dat iemand het morgen, morgens leest of niet, maar en nee, dat vond ik ook weer... Kijk, hè, een stemmingstoornis gaat diep hè, de attractie, de aantrekking, het vinden, het zijn vinden in de natuur, die basisritmes, die oerritmes, ook dat toont zich op die manier. Hè. Dus allez, ik bedoel maar, allez, voor mij, dat die manier van denken, die antropopsiatrie, die tegelijkertijd diepgaand en tegelijkertijd eenvoudig is, helpt mij zoveel in het begrijpen van en in het behandelen, ja.
0: Ik denk dat Dirk nog een vraag. Dank u wel. Nog even doorgaan op dat existentiële. Um... Essentieel, ah ja, existentiële. Existentiële, oké. Okay. Ja. Um, we kunnen over depressie, kun je, ja, je kunt erover uh, doseren, praten, schrijven. Maar een vraag die ik me stel is, kun je echt weten wat een depressie is als je het niet zelf hebt doorleefd?
1: Ja, ja dat is natuurlijk een, uh, een zeer goede vraag. Natuurlijk, als je het zelf hebt doorleefd, dan weet je het. Dan dan heb je het ervaren. Maar goed, zou dat betekenen dat alle hulpverleners depressief zijn en manisch en psychotisch? uh, We hebben allemaal een beetje van alles. Dat wil ik ook wel zeggen. Wat is gezondheid? Dat is juist een evenwicht tussen al die verschillende pathologische mogelijkheden die we hebben. Dat is misschien een antwoord daarop. We zijn allemaal een beetje neurotisch. Uh, We raken rap een keer in conflict met iemand. Uh, We zijn allemaal een beetje psychotisch. We hebben nooit uh, de wereld onder onze voeten, we voelen wegzinken. We zijn allemaal een beetje pervert. Als onze belastingcontrole komt, gaan we toch proberen dit en dat een beetje te veranderen. We hebben allemaal onze stemmingsproblematiek. En dat is de definitie van gezondheid, vanuit psychiatrisch perspectief. Het is juist het evenwicht tussen die verschillende patologische mogelijkheden die ons gezond houden. Dus er is wel ook een aanvoeling die we allemaal hebben. Maar het allemaal moeten doormaken van de patologische denk ik, is een beetje, ja, zou een beetje te veel gevraagd zijn. Hè? Ja. Ik weet niet of dat duidelijk is. Dat is een ander idee dan normaliteit, als de afwezigheid van symptomen. Dat is, dat is, dat is een illusie. Hè? We hebben allemaal problemen, hè? de ene meer dan de andere. Ja. Mark, heel erg bedankt voor het interview. Dat is al gedaan.